0: Estamos en alofamiliarradio.com Carlos Alberto Jaime que está por aquí en los estudios de alofamiliarradio.com con quien vamos a conversar, él es un candidato al consejo municipal está actualmente es concejal, quiere repetir, está buscando la posibilidad de volver a esta corporación para seguir sirviendo a la ciudad Doctor Carlos Alberto Jaime, buenos días bienvenido a alofamiliarradio.com
1: Muy buenos días a alofamiliarradio.com a todos sus oyentes, a a todos los miembros de esta importante mesa de trabajo, muchísimas gracias Muchas gracias a usted por
0: aceptar nuestra invitación, muy amable, realmente pues queremos conversar porque tenemos eh, la intención de conocer aspectos, detalles eh, importantes de lo que se ha venido llevando a cabo en estos eh, ya casi cuatro años de, de periodo, doctor Carlos ¿Cómo mm, ve usted la situación de la ciudad actualmente? ¿Qué balance puede hacer usted eh, para entregar a todos los oyentes?
1: Eh, la ciudad de Cúcuta no es ajena a la crisis que, que viene sufriendo todo el país. La verdad que el manejo macroeconómico está a cargo del Estado y el presidente Santo no lo ha hecho en, en, de la mejor manera. Hemos eh, Encontramos una devaluación marcada de, de nuestra moneda frente al dólar, ya casi que rodea los tres mil pesos. Esto afecta las exportaciones, esto, esto, esto afecta a los importadores, esto afecta también, eh, hace acrecentar la deuda pública y más del 30% de nuestro presupuesto deja para deuda pública y tendrán que apropiarse más recursos para deuda pública. pone en peligro la financiación del posconflicto, de que tanto se viene hablando. Y pues en la ciudad de Cúcuta se suman dos factores más fuera de la crisis macroeconómica del país, se suma la situación del Catatumbo, nosotros seguimos hacia el sector norte y oriental rodeados por un sector del Catatumbo que eh, esto nos afecta cualquier beneficio de nuestro campesinado norte de Santander y la ciudad de Cúcuta sea afectada por ello. Y la crisis venezolana que es aún peor, es, es, tocó fondo, eh, que de una u otra manera nos está ocasionando también eh, afectando nuestra economía local, entonces la situación de la ciudad no es fácil, tenemos una ciudad con la mayor informalidad del país también con unas tasas de desempleo más altas del país y que de una u otra forma se nota en el, en, en el día a día en el trasigar cocuteño, que no existe dinero circulante basta ver la cantidad de, de, de centros comerciales donde hay locales vacíos la gente quejándose pero de una u otra manera no podemos perder la fe, la esperanza de que vamos a tener un mejor porvenir, sobre todo en, el años, en los próximos cuatro años con una administración mucho más receptiva, una administración mucho más consciente y que tenga en cuenta las propuestas de concejales ya que pudieron acompañarse en su campaña electoral o no, es decir, que se superen los rencores de la contienda electoral, ojalá después del 26 de octubre de este año. ¿Cómo le fue
0: con el actual alcalde, doctor Carlos Alberto jaimez ¿Usted estuvo muy cercano a él o estuvo dentro del grupo de de pronto de opositores? Fue así de, de, de varios proyectos, sobre todo muy cuestionados, como el tema de alimentación escolar, de las alianzas público-privadas, que no pasó en fin en el consejo, y en otros proyectos que se estuvieron discutiendo ahí. ¿Cómo está usted en este momento? ¿Cómo vio usted la, la situación del
1: manejo con el alcalde, don Amaris? Pues el consejo en la actualidad tiene rotas las relaciones cuando hablo de Consejo hablo de la de, de las mayorías dentro de la corporación habrán algunos compañeros que sí son muy cercanos pero la gran mayoría estamos distanciados del alcalde la verdad que el alcalde no logró entender que él era alcalde para toda las los cucuteños no solo para los que triunfan en su campaña o los que y sino también para los que pierden. Que la ciudad no se gobierna con rencores, que la ciudad no se gobierna en la medida que usted socializa los proyectos, en la medida que usted tiene en cuenta las propuestas. Pero lamentablemente él, él, él ha tomado posiciones muy hostiles que, que denigran de la, de la buena administración pública y sobre todo quienes hemos propendido y luchado por, administ por una administración pública municipal transparente, nos ha tomado más bien... Como opositores, cuando a la hora de la verdad lo que buscamos ser es coequiperos y lograr una mejor administración.
0: Así es, sí. Ustedes son administradores de la ciudad y están en todo su deber de velar por los intereses de la misma. Eh, ¿Cómo termina el municipio las finanzas, doctor Carlos? Usted que tiene pues cercanía a todo este manejo, eh, ¿termina bien el municipio o va a quedar muy endeudado? Para el no, próximo?
1: En, eh, yo considero que se ha respetado el plan de desempeño en, en, en mayor medida que lo que hicieron las anteriores administraciones. Eh, recordemos que, que el municipio tiene un plan de desempeño desde el año 2011 que no le permite hacer un uso... Eh, digamos, al libre albedrío, el manejo y destinación de los recursos, sino tiene que someterse a unas reglas, como por decir el 50% de lo que recauda en tránsito tiene que ir para el plan de desempeño. En fin, hay una serie de, re de rentas que ya tienen un compromiso que es en el pago de contingencias pasadas y compromisos que ha ido asumiendo la administración también en, en empréstitos. Yo veo que a nivel de endeudamiento no va a quedar mal, el municipio viene pagando unos recursos y, y la, el endeudamiento que se hizo no, no es, está dentro de lo permitido y equilibrado, pero sí me deja un sinsabor pensar que posiblemente unas contingencias futuras, sobre todo en el tema de procesos judiciales como el que viene por el tema del parquero de los coches, como el que viene por decir algo en el, en el tema de, de los recursos que indíamente al parecer se pagaron a Proactiva y otra serie de, de, de situaciones le van a acarrear al municipio como el de los, eh, las, las licitaciones una vez adjudicadas que se revocaron al comienzo de esta administración, que eso sí le puede ocasionar a futuro un acrecentamiento de pasivos pero derivados de contingencias judiciales que me parece a mí que no están siendo previstas pero que algún día irán a salir y posiblemente eso nos, nos afecte. Por supuesto Bueno, ahora sí,
0: doctor Carlos, hablemos de su intención de continuar en el Consejo de Cúcuta. ¿Cómo va su trabajo político? ¿Cómo va esa campaña, ese acercamiento con las comunidades y con esa gente que lo respaldó en el periodo actual que usted espera contar con ellos? ¿Cuál es su propuesta fuerte, doctor?
1: Pues mira, yo he puesto nuevamente mi nombre, mi trabajo, mis capacidades al, al, al escrutinio cucuteño de que la, la comunidad sepa si y decía si me reelige o por el contrario no. No lo hacen, nosotros esperamos obviamente reelegirnos fruto del trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años más de control político, más de propuestas que realizaciones concretas de obras públicas ya que debido a que no se ha podido hacer gestiones en ese sentido por estar en muchas ocasiones apartado de la administración municipal. Eh, mi propuesta principal radica en, en lograr que el Centro Tecnológico de Cúcuta verdaderamente se lleve a cada una de las comunas, hoy en día se lleve de manera esporádica, ¿no? que verdaderamente pueda existir la posibilidad de que esos cerca de 4.000 jóvenes que no pueden continuar su estudio universitario, ya sea porque la ciudad no ofrece la buena cobertura, porque el SENA tampoco tiene esas capacidades, que porque la, uni la otra universidad pública como la Universidad de Pamplona, a veces sus costos están muy cercanos a una universidad privada, entonces por cuestiones económicas que El Centro Tecnológico de Cúcuta pueda ofertar a esos 4.000 bachilleres educación tecnológica de manera gratuita, lo cual puede ondear una suma de 8 mil millones de pesos que sabemos que Cúcuta tiene los recursos para ello. Con eso logramos combatir la informalidad, generar autoempleo y empleo calificado también logramos eh, con eso mejorar la seguridad porque tanta informalidad en la ciudad de Cúcuta le hace cuna a la criminalidad como hemos visto en otras ocasiones y eso pues es lo que, lo que soñamos con una ciudad donde el que no quiera ser tecnólogo en alguna de las áreas de la ciencia es porque no quiere, como hoy en día podemos afirmar que el que no es bachiller es porque no quiere, entonces en ese sentido es lo que esperamos dejar como ese legado el día que que nos vayamos del consejo si logramos estar los ocho años, es que el que no sea tecnólogo en Cúcuta es porque no quiere.
0: Sí, así es. Eh, eh, doctor, de todas maneras, sí, eh, seguimos eh, trabajando por esa idea de mejorar la educación en nuestra ciudad y en nuestro departamento, porque entendemos que es la única manera de sacar a la ciudad y a la región de, de la violencia y de tanta informalidad como usted lo acaba de decir de, con, con mucha razón. Aparte de, de su propuesta de educación eh, superior, ¿cómo hacer para que Cúcuta vuelva a creer en sus dirigentes, en sus políticos? Es que se ha perdido mucho la fe porque se promete mucho y se cumple, su cumple poco. La ciudad ocupa el primer lugar en, en, en tasa de informalidad. En el desempleo la ciudad también está prácticamente pues, que ya al borde, que no va más. ¿Qué se puede hacer desde su punto de vista para reactivar la ciudad económicamente, para que Cúcuta vuelva a tener esa fuerza que tuvo hace algunos años como, como la capital fronteriza de, del país, el portón de la frontera y, y como una de las eh, economías más dinámicas de, de Colombia. Para el
1: tema industrial, indiscutiblemente acá a largo plazo tendríamos que garantizar unos servicios públicos económicos y continuos para que podamos pensar que Cúcutas va a empezarse a desarrollar industrialmente. Pero eso usted sabe que obedece a unas concesiones, obedece a una serie de compromisos y no va a ser tan fácil materializarlo en un corto plazo. Aunque el gobierno nacional y la ciudad ya están ofreciendo a las nuevas inversiones unos beneficios de índole tributario y de índole eh, tributario principalmente, índole fiscal. Yo sí considero que acá hay que motivar es al microempresario que, que tiene un negocio doméstico, que tiene un negocio casero, que de una u otra manera se formalice y ahí hay mucho por por mucha tela por cortar. Yo vengo proponiendo en la ciudad de Cúcuta, lo he hecho desde el Consejo, se lo hice al, al secretario de Hacienda en su control político, que el impuesto de industria y comercio sea equitativo. Es decir, que para el impuesto de industria y comercio no solo se mire, eh, la, para definir la tarifa qué servicio o qué industria se presta como actividad comercial sino que también en ese negocio se mire el estrato socioeconómico donde está no es lo mismo una droguería digamos que se que se establezca en algún asentamiento humano de los que existen por ejemplo por el anillo vial occidental a las droguerías del centro de la ciudad eso entre otras cosas porque son cadenas de empresas son, son obedecen a unas franquicias entonces eh, si en Cúcuta existiera esa posibilidad que el impuesto de industria y comercio fuera estratificado también eso permitiría al microempresario legalizarse porque sabe que puede competir y no solo trabajar para el gobierno que es lo que temen muchas de las personas que mantienen sus negocios caseros en la clandestinidad también les va a permitir bancarizarse a nivel de su negocio y entonces el día de mañana que necesiten un préstamo con el objetivo de invertirle en el mismo negocio no van a tener que recurrir al gota a gota que es lo que le queda hoy a los microempresarios sino precisamente recurrir a la bancarización y de esa manera poder hacer crecer su negocio de la mano con los bancos esa es una propuesta que he hecho y que considero que Cúcuta en la medida que sus comerciantes industriales se vayan formalizando pero hay que incentivarlos para eso vamos a mejorar nuestra economía otro tema, doctor Carlos Alberto
0: Jaimes, con quien conversamos a esta hora de la mañana en alofamiliaradio.com. Él es aspirante al consejo nuevamente, actual concejal, pero él quiere repetir porque considera que tiene todavía mucho por ofrecerle a, a, la, a la ciudad a través de su ejercicio como concejal. En la seguridad de Cúcuta, doctor, ¿cómo hacemos realmente en los últimos eh, semanas, sobre todo, se ha venido incrementando? Ese factor de, de inseguridad, esa percepción de que en Cúcuta ya estamos prácticamente en manos de, de la delincuencia común y la organizada. Desde el Consejo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se pueden articular acciones para tratar de recuperar la tranquilidad de los cucuteños, sobre todo eh, en esta zona de frontera, porque con la situación de Venezuela, la situación económica difícil que vive el vecino país, pues se dice que el venezolano también se vino a ayudar a delinquir acá? ¿Cómo ve usted esta situación?
1: Son dos, dos respuestas para esa pregunta. Uno, ¿qué podemos hacer frente a los colombianos que están delinquiendo? Y dos, ¿qué podemos hacer frente a los venezolanos que vienen y delinquen? Frente a los colombianos que están delinquiendo, yo le explicaba la propuesta de la educación tecnológica. Es que yo le digo hoy que un, un muchacho de 17, 18 años que no pudo seguir sus estudios universitarios porque la univers porque la ciudad. ...se le convirtió en una barrera para autorrealizar su proyecto de vida... ...como sucede hoy en día... ...muchachos que salen bachilleres y duran dos y tres años... ...tratando de continuar su estudio no pueden, se desaniman... ...y la, y la ciudad lo único que les ofrece es la informalidad... ...por decir algo, un muchacho que vuelva pimpinero... ¿sí? ...donde hay mil familias viviendo esta labor... ...un muchacho que vuelva pimpinero... ...que se esté ganando mil pesos por pimpina... ...que le dure asoliándose en una vía pública para poderse ganar eso, tienen que entenderse con unos señores que a lo mejor ellos no, ellos no quisieran entenderse para poder funcionar en esa actividad y sabemos que eso es así. Entonces, en cualquier momento, este muchacho, fruto de su inmaurez, que le falta vivir todavía, se deja endulzar el oído y termina en la criminalidad. Y una de las maneras para nosotros mejorar la seguridad es precisamente logrando que nuestros jóvenes tengan definido su proyecto de vida, que tengan definido para qué son útiles en una sociedad y de esa manera ellos nunca van a tomar como opción la criminalidad porque van a tener claro qué es lo que van a hacer para ganarse el dinero y el sustento de su familia. Y el otro tema, que es en el tema de los venezolanos, si sí es puede ser cierto que a lo mejor... Estén llegando unas bandas venezolanas, eso es, así lo ha venido advirtiendo el diario local sobre los modos operandi y el, y el comandante de la policía también. El coronel Jaime Barrera ha hablado algo sobre el respecto, pero yo creo que el venezolano que se está viniendo es el venezolano emprendedor, es el venezolano eh, que es profesional, es el venezolano que viene acá a ver qué negocio monta, qué hace, cómo trabaja. Para poder sacar su familia No se está viniendo el venezolano De los estratos bajos Porque se está viviendo del petróleo Y de las misiones que están haciendo en Venezuela sí, Acá se está viniendo violencia. Es la persona, bien los pensionados sí. Que ya no se vienen No por el factor económico Fíjense usted, ni por el desabastecimiento Se están viniendo por es por la seguridad porque allá, acá consideran, con todos los problemas de violencia que tenemos, que seguimos siendo un país mucho más seguro que lo que se está presentando en Venezuela. Al respecto, nosotros tenemos que saber y entender que somos países hermanos. Que el colombiano tenga, sea mal, maltratado en Venezuela no significa que nosotros lo vamos a maltratar acá los venezolanos. Acá nosotros durante casi 100 años fueron los colombianos quienes se fueron y trabajaron en Venezuela y allá se ganaban el sustento. Desde hace dos o tres años, fruto de la devaluación monetaria del, del, de la divisa venezolana, ahora son los venezolanos los que se están viniendo acá a establecerse en Cúcuta o en cualquier otra ciudad de Colombia. Y tienen todo el derecho, porque acá Colombia suscribió en 1959 el Tratado de Tonchalá, que permite el libre tránsito de trabajadores entre Colombia y Venezuela, que permite el libre tránsito de vehículos entre Colombia y Venezuela yo no sé por qué acá a veces los policías de tránsito arremeten contra el venezolano lo, 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 lo tratan de ahuyentar cuando esa no debiera ser la manera que porque en Venezuela hagan lo mismo las relaciones diplomáticas se, 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 las relaciones internacionales se hacen con diplomacia, no con reciprocidad de ataques, entonces de esa manera yo, yo considero que, que si hay unas bandas es exigirle más a la policía presencia, más patrullaje Acá podemos tener a futuro un, eh, que el ejército también tiene cierto, constitucionalmente tiene la obligación de proteger la soberanía nacional. De vez en cuando pueden patrullar. Yo pienso que el ver un soldado, el ver unos tanques, unas tanquetas, el ver unas, en, así no estén ejerciendo y no solo patrullando, eso generaría un ambiente de confianza en ciertos sectores más allá de la policía. Nosotros a la policía la hemos apoyado con camionetas, con equipos de comunicación, las hemos apoyado con motocicletas, pero sin embargo estamos por debajo de una media nacional de cuántos policías tiene que haber por habitante. Se nos han prometido 100 policías más, pero, pero además de eso el ejército considero yo que puede, con el solo hecho que haga presencia, o sea, si acá en una esquina, por decir algo, hay un soldado, ¿sí? yo pienso que eso genera un, un ambiente de tranquilidad, porque el soldado ante todo tiene la obligación de proteger cualquier autoridad del estado tiene la obligación de proteger la vida, honra y bienes y creencias de las personas, pero más, cosa... allá la, la, la cost... más allá de proteger la la más allá de proteger la soberanía, soberanía, soberanía sí. si alguien lo está matando, pienso que el soldado puede También responder en eso manera. porque lo tiene Toda autoridad a hacerlo de manera constitucional y esa sería una, una buena propuesta para que se hiciera una, una presencia también del ejército en las calles. No estamos diciendo que requisen, no estamos, pero sí que hagan presencia en las calles o ambiente de confianza. Eh, pero sí, de
0: acuerdo en ese sentido, pero, pero yo quiero eh, eh, recoger una preocupación que ha expresado Fenalco, inclusive en los últimos días a través de una carta que envían a los medios de comunicación, que esta llegada masiva de venezolanos, muchos de ellos, como usted lo dice, buscando oportunidades, queriendo invertir acá en la ciudad, pues ha complicado un poco más el tema del empleo, el empleo formal en la ciudad, porque siempre Cúcuta pues se ha destacado por ser un comercio informal muy dinámico, la gente vive de, de, de ese intercambio natural de, de entre Colombia y Venezuela de productos, eh, pero últimamente pues se, se, se percibe eso, no sé cómo lo ve usted, doctor Carlos Alberto Jaime eh, ¿Se le estará quitando a ese venezolano que viene a ver qué hace en la ciudad también más posibilidades al cucuteño, a los que vivimos en esta región, de, de, de emplearnos formalmente?
1: No es cierto, porque es que el venezolano, el venezolano, el que está llegando acá, no está llegando a buscar empleo formal. si sí me va a entender. Mm. El que está llegando acá está llegando a montar qué negocio hace. Mire. Yo soy profesor de la Universidad Simón Bolívar. En la Universidad Simón Bolívar he dictado clases este semestre del pasado al grupo de abogados venezolanos que están convaliando su título para venirse a instalar en Cúcuta o en Pamplona o en alguna de, de las ciudades colombianas. Y, o oh, oh sorpresa, ¿usted cree que quienes están convaliando son precisamente el abogado jodido, que no tiene empleo, que está marginado y que no consigue cómo trabajar? No he tenido entre mis estudiantes la registradora del Táchira he tenido el secretario general de la alcaldía de San Cristóbal he tenido una magistrada jubilada del Tribunal Supremo del Táchira es decir, personas que vuelvo y repito ya no es si tienen trabajo o no allá ya no es si son los que están hablándolo como muy coloquialmente los que están en la mamazón o no, no, sí con el con el estado en la República Bolivariana de Venezuela. Ya ellos están viniendo es por seguridad propia de sus hijos, que temen que cualquiera de sus hijos, sus muchachos, sus sus sus, sus, de, sus descendientes puedan en cualquier momento ser objeto de lampa. Ya tienen esos sobra de salir a la calle más allá de que si hay pan o no en los, en los anaqueles y en las vitrinas de los supermercados. Acá lo que nosotros vemos es personas que se están viniendo acá a instalarse, a montar el que es médico, a montar su consultorio, uh, y eso va a, va a generar inversiones en la ciudad y va a poner a circular dinero que no viene circulando, sobre todo cuando sacaron los giros en febrero del año pasado. Un empresario... O se va a los Estados Unidos y es bien recibido, ¿sí? un buen profesional. Acá, al contrario, lo estamos atacando. Cuando viéramos estar, es la clase alta la que está viniendo. La clase baja no se está viniendo, o es la percepción que yo tengo muy personal. Sí, con algunas excepciones. ¿no? De, con algunas excepciones, de, de, de porque es, que, que, porque es por que la persona de clase baja vive el gobierno allá. Sí. Vive alguna misión, vive de que les pagan por, por asistir a clases de socialismo. De, en sí, es decir, ellos no se están viniendo claro, que vienen a delinquir, obviamente algunos, ¿Cómo? hay que hacer la excepción ¿Cómo? claro, obviamente se están viniendo a delinquir a algunos eh, aprovechan como cuando también ellos alegan que grupos al margen de la ley se han infiltrado también allá y eso es apenas natural pero, pero eso ya es una exigencia que le tenemos que hacer a la policía, hay que controlar más, digamos, el tránsito de motos venezolanas ¿sí? Acá vinieron y hicieron una en en el, redada en el, eh, por las diferentes casas de, de, de motos venezolanas cuando es un un, un tránsito formal. Mire, yo mm. inclusive me voy a atrever hoy a decirles que en estos días voy a hacer una solicitud formal al alcalde para que vuelva a permitir de el decreto que prohíbe el parrillero hombre. Acá Medellín, que sufrió la violencia de los sicarios en moto, hoy en día Medellín permite el parrillero hombre sí entonces acá Pero eso no sería un, sería abrir la puerta al
0: mototaxismo eh, de forma masiva porque pues es,
1: entraríamos a ver es que, que no bien. podemos no podemos generalizar y hacer provisiones generales cuando yo también quiero decirles que hay much, el, las, la moto se convirtió en el en el digámoslo así en el en el medio de transporte más económico sí que, que existe en la ciudad de Cúcuta. Habría que regularlo, de pronto, decir, bueno, desde que usted ha, sean familiares, por decir algo. Pero sí, es eso que lo que yo no puedo... Ciudad. Sí, por eso habría que regularlo en eso dado se caso. en algunas ciudades, en Barranquilla. En algunas por ejemplo, ciudades, por eso. Pero, certificación pero hay que pandillero. lo que yo no puedo es por facilitar o dejarle de quitar trabajo a las autoridades encargadas para ello. Por eso hago las... Esa propuesta, yo considero que si el ejército lo tenemos, digamos que no sea todos los días, pero si ciertos días, fines de semana, el ejército comienza a patrullarnos, a hacer al menos presencia, no a nadie le está diciendo que se pongan y le quiten la labor a la policía además porque no pueden, pero si el ejército hiciera al menos presencia. En la ciudad de Cúcuta, en los cascos urbanos, que llegara al menos estuviera un soldado por parque, hay 400 parques, que estuviera al menos haciendo presencia. Yo pienso que la persona viendo una persona ya con un fusil que es soldado, eso le da confianza, no lo que ve uno hoy en día, que los parques están siendo desplazados los niños por la presencia de personas que, que van a consumir sustancias alucinógenas y que de pronto van a dejar robar eso da va, eso va presencia estatal y da confianza. O usted cree que cuando usted va en la carretera y, y el soldado lo está saludando, usted viaja tranquilo. Sí, sí, y es de esa manera podemos nosotros también traerlos a la parte urbana ciertos días para que hagan presencia en nuestros parques, en nuestras principales vías.
0: Oh, interesante su propuesta, doctor Carlos Alberto Jaime, y como la otra también, el parrillero, hombre, hay que revisarlo bien después. Eh, pues, yo, yo también tengo esa percepción. Yo creo que ya. El sicario no ha dejado de actuar porque se haya prohibido el parrillero hombre en Cúcuta. Sigue siendo el parrillero, el, 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 el sicario, montándose en la moto para escaparse y, y burla esa, esa norma. Pero sí, hay que revisarla. Yo creo que se necesita porque lo que, todo lo que usted ha, ha notado, que también es un medio de transporte económico para comprarlo para el combustible y para la movilidad. Eso sí, regulando toda la, la, la parte... Eh, normativa y mejorando todo lo que tiene que ver con el tránsito en Cúcuta. Doctor, ¿usted este, pertenece a qué partido? ¿Usted está avalado por... Partido Liberal. Partido Liberal.
1: Ah, perfecto. ¿Usted
0: va con la campaña del doctor Carlos Luna o está de pronto adherido a, a otra
1: intención? Mira, yo he sido claro en lo siguiente. Yo no comparto las decisiones dedocráticas. Obviamente no puedo... No puedo apartarme de mi partido porque sería doble militancia. Claro. Pero no me gustó la manera como los congresistas, sin consultarnos... No, no estamos diciendo que le consulten a cada liberal de la ciudad, pero al menos si a mí, alguno de los congresistas liberales, sobre todo los que yo ayudé a elegir, que es el representante Chacón y el senador Cristo, al menos me hubieran preguntado una opinión respecto al candidato Carlos Luna, pues yo lo hubiera dicho de que si queríamos completar ahora 24 años sin alcalde liberal, pues que lo escogiera sí Porque es que lo que uno no puede ver acá es ver lo que estamos viendo. Que hay otros candidatos que pertenecen a otros partidos que están mínimo, como el doctor Acevedo y el doctor Rojas, mínimo duplican en las encuestas que se han realizado a los candidatos, de, por ejemplo, como el de la Unidad Nacional, que es el doctor Luna. Yo no puedo, vuelvo y repito, Yo él me acompañó en mi inscripción como concejal, pero lamentablemente hay, hay este eh, muchos líderes que me están apoyando, que me han dicho, Carlos Jaime presente, si usted solo no traiga al candidato de su partido, porque acá no estamos con el candidato de su partido, acá a otro candidato. Y pues lamentablemente no lo he podido invitar a ninguna de mis reuniones, porque porque no, todavía no he conseguido ningún líder de los que me estén acompañando que también vayan con él, que uno pueda decirle y venderle la fórmula completa de consejo alcalde, ¿sí más entender? Sí, sí, claro. Contrario a lo de la gobernación, si sí, muchos de los líderes me han dicho Carlos Jaime traiga su candidato a la gobernación, que es el doctor William, Sí, y eso me ha permitido a mí, por lo menos, eh, este, enviarle mi programación para ver si él puede asistir. Uno entiende que un candidato a la gobernación está muy ocupado y pues uno termina hablando. Entonces, eso me sucede y pues obviamente uno qué más puede hacer. Yo tampoco puedo decirle al líder, no, no, no asisto porque usted no apoya a mi alcalde. A mí me toca ir, igual, a hablar de mi proyecto político y dejar que el líder exponga el proyecto político del candidato a la alcaldía que él lleve.
0: Carlos Alberto Jaimes Fernández, candidato nuevamente al Consejo de, de, la, de la Ciudad. Ahí están unas ideas, vamos a seguir conversando con él porque se nos quedan muchos temas, doctor Carlos Alberto, para revisar, para analizar y para que la gente los conozca, muchas propuestas suyas. Rápido, un resumen de lo que usted pretende y lo que usted le, quiere que la gente escuche
1: para que le den su voto de confianza con este 25 de octubre. Pues, acá tenemos la posibilidad de, de, de tener mucho que mostrar a nivel de control político. Yo tengo una página web, que es www.carlojaimes.com. En carlojaimes.com usted puede conseguir mi hoja de vida. Soy el concejal más preparado de la ciudad. Pueden conseguir mis propuestas, que son cinco propuestas. Acá he hablado de ojo tres de ellas. ¿Sí? Me faltaría hablar que soy partidario que vuelva a la comunidad gobierno. Me faltaría hablar que comparto más una gestión de recursos nacional en el tema de vivienda en lo pertinente a mejoramientos de vivienda en lote propio que en, que en vivienda nueva. Y la verdad que eso me... Los amigos de Cormorani y eso de pronto dirán, ¿pero por qué? Porque es que yo también he ido a esos sitios y he visto letreros de Sandy y se rinda lo cual es prohibido. Mm. ¿Sí? Ah. Y uno ve que la gente allá termina arrendando en muchas ocasiones y terminan devolviéndose a los sitios donde son raizales y tienen arraigo familiar. Entonces... Eh, creo que hay que gestionar más mejoramiento de vivienda en lote propio que vivienda nueva. Y, y, y también quiero decirle a mucho cucuteño que por decir algo, que tiene que tiene un, una moto o vehículo venezolano, el alcalde pretendía cobrar impuesto de robamiento anualmente por la internación temporal de estos vehículos. Y este concejal fue el que se atrevió a darle ponencia negativa a ese interés del alcalde de seguir entre otras cosas, quiero decirle, violando el Tratado de Tonchalá, de, de poner requisitos o trámites a la, a la libre circulación que tienen garantizados los vehículos y motocicletas venezolanas. Este concejal critica la forma como se vienen manejando los desayunos industrializados, sobre todo porque existe, es una supervisión dicho contrato cuando lo que viera existir es una interventoría. Gracias a este concejal, los Vehículos de transporte particular, como son los taxis, que son de placas cocuteñas Pueden ir a Villarrosario, Los Patios, porque a ese debate fueron invitados los secretarios de tránsito metropolitanos, como decir los de otras plazas, también pueden circular acá. Al coronel Herber, Teniente Coronel Herber Alonso se le hizo un debate cuando él estaba multando. A estos vehículos y respetando la jurisdicción que tienen, el hecho que nos brinda tener área metropolitana en la ciudad de Cúcuta y muchas otras cosas que, que hemos liderado y que han beneficiado a miles de cucuteños, el hecho de que hace cuatro años hayamos salido al consejo y que esperamos que fruto de toda esta ardua labor que se ha realizado seamos reelegidos en el consejo de la ciudad de Cúcuta. Muchas con gracias. el número 5 del ah, Partido Liberal, Se porque eh, exactamente. marcar por Carlos Jaimes es marcando el número 5 del Partido Liberal. Al Consejo de Cúcuta.
0: Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Jaimes Fernández, muy amable por estar en nuestros estudios de alofamiliarradio.com. Queda totalmente invitado nuevamente para que sigamos conversando porque hay mucho por, por hablar todavía.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Continuemos con la programación de alofamiliarradio.com.